0: Радиомаяк. Точка представляет. Собрание слов Феклы Толстой.
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели «Радио Маяк». У микрофона Фёкла Толстая. Это программа «Собрание слов». И мы продолжаем серию наших лингвистических разговоров. Вот Обращаясь к названию нашей программы, наш сегодняшний гость Ирина Борисовна Левантина, лингвист, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Академика Виноградова Российской Академии Наук. И вот замечательный еще и популяризатор лингвистики. Мы говорили, я напомню, что, наверное, может быть, вы слышали, в прошлый раз мы говорили о подростковом языке, как о таком э, специальном, особом, секретном э, и очень творческом языке, которым, которыми пользуются школьники, тинейджеры и так далее. И несмотря на то, что сегодня хотелось еще другие, другие темы затронуть, я не могу вас не спросить. Вот с прошлого разговора осталось в моей голове слово, которое я с каким-то едва заметным для себя азербайджанским акцентом или каким-то турецким произношу «эшкерия». И так я не успела вас расспросить, что это такое. И как-то это связано с шиз- шизгара И что-то
2: подростки зачем-то это говорят, и что они имеют в виду. Да, вот я думаю, что услышав сейчас от вас слово «эщкерри», а? э, подростки, если они сидят у своих радиоприемников, да. попадали со стульев. Но, или возмутились, Нет. как не понимая, как не умея, не умело я э, этим сочетанием букв да. звуков и, кстати, воспользовалась. И, кстати, я хотела бы начать с того, что вы очень, кстати, упомянули академику Виноградова, имя которого носит наш институт. Да. У нас есть любимые улинга история про то, как академик Виноградов сидит, слушает доклад, полуприкрыв глаза, и время от времени говорит: а русский язык он пошире будет. Русский язык действительно пошире будет, и чего в нем только нет, и в частности в языке подростков появляются такие. Это он же, по-моему, говорил о том,
1: что защищает жаргон, что жаргон важнейшая часть языка, которая говорит о том, что язык жив, правда?
2: Ну, возможно, я не помню, но если бы он это говорил, то это в этом бы не было ничего удивительного, да?
1: Да, ну, просто иногда, иногда приятно обратиться к классикам-классикам для отстаивания чего-то, что, что считается совершенно неклассическим, как, как ну, жаргон или э, молодежный
2: язык. И... Ну, э, тут в этом смысле замечательный, конечно, лин- прекрасный лингвист Иван Александрович Будуэн де Куртене, э, который делал третье знаменитое Будуэновское издание «Даля», да. словаря «Даля». То есть это было сто
1: лет назад, э, э, даже да, больше. который,
2: как известно, сказал, и мы очень любим это повторять, но я не, 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 повторю в отредактированном виде, здесь не буду по радио это слово произносить, что для лингвиста слово ну, на букву «Ж» ничем не хуже, чем слово «генерал». Понятно.
1: Но уж раз мы, простите, важная историческая Такая ссылка на, на историю Правда ли, что в словаре Даля Сначала не было матерных слов А вот в той редакции, которую делал Буду Энду Картанэн, Все матерные слова туда вставил И поэтому сейчас, когда говорят Ну как же, это же у Даля даже
2: есть Матерные слова, да? Да, нет, даже у Дали, Они есть в берестиных грамотах, как известно но... век. Да. Да? Да, конечно
1: вот интересно. А, нет, мы понимаем, что это очень старая часть языка, но ведь попадание в словарь ⁇ это же как бы... Мы, мы с вами отдельно разговаривали как-то о словарях, но это же как бы какое-то признание, это официальный статус э, слова. Не вот как будто его паспорт или как будто его
2: пропуск во, mm. во все... Не совсем. Все-таки словарь даля, в отличие от большинства словарей, которые мы знаем, Ушакова, Ожегова Ожикова, там малый академический, большой академический, это так называемый, он же у него подзаголовок, заголовок, собственно, словарь живого великорусского русского языка. Он не нормативный. Угу. Там просто он фиксировал те слова, которые есть в языке. Если так, да, конечно, слово нажи... например, то там все-таки будет произведена какая-то... Редукция. Некоторые слова не допущены в нормативный словарь, а словарь далее он э, другой. Так что, нет, ну как бывает же, и словари нецензурной лексики, и, и в общем, э, это попадание в такой словарь никак. Прямо никак... отдельным изданием конечно, можно купить? Конечно, такие всякие бывают словари, словари брани, и словари сленга, и, и так далее. Конечно, есть. Ну, тем более, в интернете многие из них можно найти. Может, в магазине, видимо, нужно будет запечатывать целлофан. Да, и вот я тоже 18 да, плюс. да, да, да. да вот. Но вообще словарей каких только не бывает. Не, не все нормативные. Мы просто к нормативным больше привыкли. Давайте вернемся возвращаюсь... к нашему замечательному Эшкере, которого да. в словаре еще точно, наверное,
1: нету. Да. И не знаю, появится ли
2: когда-то. Вот, неизвестно, появится или нет. Потому что все-таки, когда слово попадает ну, в такой действительно серьезный словарь, обычно э, некоторое время лингвисты выжидают и наблюдаются оно или нет? Потому что бывают же слова однодневки, жизнь которых очень коротка. Они входят в моду, и потом очень быстро их все забывают. А особенно это характерно для так называемых интернет-мемов. Да. То есть такие выражения, которые внезапно становятся очень-очень популярными, модными, и по ним, собственно говоря, они как признаки сезона, а потом исчезают. Uh, и вот эшкери По ним потом один... какую-нибудь найдут кусочек
1: текста И найдут там какой-нибудь мем А будет какой-нибудь словарь мемов Который будет определять Как, э, как такой метод лингвистический Какого это года текст Хопс и...
2: Именно так, именно Именно так. так, Но словарь мемов нужно действительно составлять. И, собственно говоря, сейчас очень много есть лингвистов, которые интересуются вот такой актуальной жизнью языка. фиксируют такие явления. Ну, в в словари серьезные такие такие вещи не попадают, но бывают и действительно э, словари интернет-сленга и так далее. Так, Так вот, понимаете, есть слова, которые характерны для подростков вообще. Ну, например, как хайп, о котором мы с вами говорили в прошлой передаче. Да. И даже многие взрослые это знают и так далее. Есть такие более узкоупотребительные выражения, которые употребляют не, все, не вся молодежь, не все подростки, а только вот какая-то ограниченная группа. И вот, в частности, такие слова, из, например, связанные с рэпом. Так. Вот как этот самый Эшкери. Эшкери это вот есть такой рэпер Фейс э, российский. Вот он, вот собственно говоря, это Эшкери он ввел в моду, а позаимствовал из американского рэпа. Эшкери это, собственно говоря, э, искаженная Let's Get It. И вот если... Вы мне можете сказать, вот какие модели привели из let's get it в Эшкере? Ну, конечно, потому что если э, вот так громко кричать, еще это в. Let's шуме, get it, let's get it, let's get it! Конечно. Получится Эйшкерри? Ну, Лэ теряется le вначале. Let's, let's get it. Get it, get it. Ну, get, no, get it, это так и будет произноситься, там вот да. так вот. это вот, Эшкерри, это вот такой. И это этот возглас вошел в моду. Когда я стала интересоваться этим мемом, и моя дочь, которую я тут уже несколько раз упоминала, рассказала своим одноклассникам, они сказали, слушай, запиши, как, как твоя мама это произносит, потому что это действительно какой-то, ну, как сейчас говорят, взрыв мозга. Когда человек, значит, другого поколения, совсем другого поколения... плюс, да? Ну, мягко скажем так, да. Тем более ученая дама, значит, вот такое произносит, «Эшкерри», просто...
1: Они потом прикалывались по этому поводу. Конечно.
2: Нет, но для них это Они потом, как вы в прошлый раз
1: рассказывали, они потом катались от смеха...
2: Да, рофл. Рофл. Они потом, значит, рофлили. Рофлили. Над тем, как вы произносите. Да, да, да. Ну я нормально произношу. ничего над вами рофлить. Нет, нет, нет. Действительно просто не сад, как раньше, несколько лет назад было модно говорить когнитивный диссонанс. Уже
0: какие-то... сейчас не говорят
2: так? Нет, конечно, сейчас это уже не так модно, а сейчас... Э- потом стало модно слово прокрастинация. А, ну вот такие, действительно, ведь всякие умные выражения, они же тоже точно так же, а, как интернет-мемы, а они входят что? в моду, из, из моды. Не знаю, вот последнее, что я заметила, вот, как-то такое, такое слово паразит, это была прокрастинация, которая по любому поводу. Uh-huh. А, ну так вот, И это стало очень модно, Это самая «Щкерри», которая... Вот у него совсем нет никакого смысла. Это такой возглас, который выражает чистую эмоцию. Характер этой эмоции может быть самым разным, но это такой выплеск эмоций. То есть это даже не «вау». Нет, «вау» выражает вполне определённые эмоции. Да, Да, именно, именно, действительно, восторг ну, с определёнными оттенками, да. А а Эшкери это разные, самые разные. Может быть, есть даже знаменитый такой ролик в интернете, когда, значит, этот фрагмент из мультфильма про смешариков и зайц Крош, он идет, 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 поднимается на гору и вдруг как завопит голосом Фейса Эшкери, и это всем ужасно, действительно выглядит очень смешно, именно потому, что совершенно две разные стихии, два каких-то культурных пласта тут совмещены. Для детей это... 3+. плюс? И... Нет, смешарики это не три плюс. Это, в общем, они для, для, для разного возраста. Да. Вот, но все равно, конечно, это разные совсем пласты, рэп. И смешарики. Причём это такой жесткий рэп, не, не вообще рэп, а именно такой определенный тип, довольно грубый. Скажите а...
1: мне, пожалуйста, а вообще рэп очень важный поставщик сейчас слов для молодежного сленга?
2: Ну да. Да, причем можно видеть, как действительно меняется источник. Ну, и это и вообще в языке так. Мы, мы знаем, что там при Петре первым источником новых слов является голландский, да. голландский язык, немецкий там, и так далее. Потом французский, потом опять немецкий для всякой метафизической лексики и так далее. И так далее. Если мы посмотрим сейчас, э, ну, мы понимаем, что, да, источник, э, там, скажем, английский язык. Но если мы посмотрим на источники жаргона... Ну, в какие-то эпохи это очень часто криминальный... В какие-то эпохи это, между прочим, жаргон лабухов, то есть музыкантов, которые играют на свадьбах, на э, похоронах и так далее играть на похоронах на жаргоне лаба-дж-мура. И так далее. Если мы буквально посмотрим на последние годы, мы тоже увидим, как это сдвигается. Потому что несколько лет назад источником основным источником вот такого интернет, ну, вернее, такого молодежного сленга, наверное, был геймерский жаргон. То есть жаргон тех, кто играет в интернет-игры. И оттуда осталось очень много важных слов. Ну, например вот, скажем, слово «дно» и «днище», которое сейчас выражает отрицательную оценку, но это вообще «дно». У него такая такая подружка, вообще «дно». Это, оно действительно закрепилось в языке под влиянием вот этих рейтингов Игровых. И, э, а, что ты не набрал много очков, нот, ты не да, прошел на, нот, на нот, какой-то нот, уровень. Ну, нище, да. да. Или, вот, скажем, та, э, затащить мое любимое тоже слово из молодежного жаргона. Э, Тащир и затащить. Например, вот дети. Тащир. Да, скажем, я очень люблю выражение: затащить Олимпиаду. Или затащить всерос", Всероссийскую Олимпиаду, затащить контрольную, или затащить Межнар, то есть международную Олимпиаду, то есть выиграть. И, между прочим, мне чем еще. Мне нравится это выражение что очень часто взрослые, которые, так сказать, не в теме, то есть которые ничего не понимают в этом самом молодежном сленге, считают, что вот на таком языке говорят какие-то грубые, необразованные дети, которые не читают книжек и так да. далее. Между тем, это совершенно не всегда так. Сейчас, и это, кстати... вот сейчас вы
1: говорите межнар, это значит да, выиграть именно. международную олимпиаду. Именно ничего это, себе. Это
2: примета времени, что вот этим самым сленгом очень часто, виртуозно пользуются дети, которые вот, выигрывают международную олимпиаду и так далее, много читают. И знают кучу стихов наизусть, и при этом это им совершенно не мешает. Э, то, что они между собой общаются вот на таком молодежном сленге. Само это выражение, затащить межнар показывает, что именно вот такие дети могут тоже э, пользоваться сленгом. Сейчас, вот, этот... сейчас и тащер — это тащер, кто? Тащер, тот, тащер, кто тащер, Тот, кто выиграл много олимпиад. Ну, там у него еще есть свои подзначения, но это сейчас не важно. Но в частности, вот он такой тащер, у него и межнар есть, и все рос, да. и он, соответственно, поступает в МГУ без экзаменов, потому что он такой тащер, он вот получил первое место на таких-то олимпиадах. Сейчас же очень трудно поступить на бюджет в НГУ. Да. в вышку, и в основном те, кто поступает, это тащеры. То есть те, кто выигрывает вот какие-то олимпиады первого уровня. Так То это откуда, это... вы сказали, из так геймерского вот, языка? Так вот, конечно. Это тоже, и это, по-видимому, тоже это слово пришло через, по всякому случае, вот этот пласт. Вот. А сейчас, мне кажется, как-то уже не... Может быть, геймеры уже в меньшей степени. Хотя, я не знаю, мне трудно судить, потому что вообще вот геймерская культура совсем от меня далека. Но действительно, ну как сейчас... же
1: вы можете? А у
2: меня дети не геймеры тоже. А совсем. вы должны быть геймером, вот. если вам это для, для научной работы ну, необходим Нет, нет, это да, все-таки все-таки, как говорил Казима Прудков, нельзя объять необъятное. Но вы для а, научной вот... работы рэперов слушаете? Немножко слушаю, конечно. А, да, и потом ну, дети любят музыку, и я могу спросить у детей. Вот, это я лучше понимаю. но Действительно, сейчас рэп как-то вошел стал каким-то культурным явлением. Внезапно всех вот эта знаменитая история, когда был батл или версус Оксимирона и Гнойнова, который вдруг внезапно стал обсуждаться по Первому каналу, и все стали говорить, и какая-то депутатка сказала, что надо, значит, в школе изучать рэп. Их кидают из стороны в сторону. то значит, всех заставить говорить? на языке Пушкина, а то надо в школе изучать сами сами не знают чего хотят от бедных детей и действительно вдруг широкие пласты взрослой общественности стали значит, слушать этот самый рэп, причем дети пожимают плечами, потому что ну, как бы ничего особенного в этом событии не было и разные батлы были и до этого, но ну, как-то так вот что-то сошли звезды, что вдруг это стало таким важным явлением, все это обсуждали Да-да-да-да. и так далее. На самом деле там ведь очень интересная работа с языком в этих, у, у таких вот, у хороших рэперов. И Оксимирон, он же, на самом деле, между прочим, закончил Оксфорд. Оксимирон, вот, рэпер, который, к сожалению, проиграл Гнойному. Но это очень, очень жаль. А можно мы отвлечемся? Я да. напомню, что мы говорим
1: сегодня с Ириной Борисовной с лингвистом и научным сотрудником Института Русского языка Академии наук. А можно мы отвлечемся? Что интересного происходит вот в языке рэперс? Раз уж вы стали говорить об этом в знаменитом батле,
2: или не только, что они делают с языком? Они его используют очень активно. Ведь баттл, они, э, э, так сказать, вот это некоторый такой сброс взаимной агрессии. Они друг друга, они ругаются, так сказать. Они друг друга пытаются оскорбить, причем при помощи языка. Это такой огромный выброс отрицательной энергии. И иногда это бывает э, очень интересно с точки зрения языковой игры. И иногда вовлекаются такие э, мощные культурные пласты. Они цитируют там Пастернака и так далее. Это вообще любопытная вещь. Но это за -за -за три минуты не расскажешь. Э -э, Вот, ну, просто интересно, что вдруг это стало, стало любопытным и взрослым. Я думаю, что это связано с общей такой ситуацией в обществе. Взрослые вдруг почувствовали, что они теряют молодежь. И это э, проявляется везде. Это проявляется и в политике, когда uh-huh. вдруг э, они увидели, что молодежь куда-то вообще, у них никаких точек пресечения, у них нет рычагов и нет, э, ни, ни, нет каналов, по uh-huh. которым они могли uh-huh. что-нибудь по молодежи объяснить. Да. Это происходит и в искусстве, и это происходит и в языке, и поэтому суетливо значит, начинают искать каких-то контактов с молодежью, и в частности... Вот очень смешно, когда в рекламе начинают какие-то молодежные слова использоваться, ну вот в надежде, в надежде как-то подцепить uh-huh. эту самую молодежь. И вдруг действительно вот это внимание к рэпу, который был абсолютно за рамками интереса большинства взрослых людей, вдруг они начинают это слушать, обсуждать, анализировать, писать какие-то научные работы. Лингвистические, кстати, исследования. Mm-hmm. Серьезные тетеньки, которые... Значит,
1: эти из- исследования э- э- вы проявляют именно вы... вот интересное, что, что эти рэперы очень, это... очень ярко работают с языком. Да,
2: но они то и раньше ярко работали с языком. Эти исследования интересны в том отношении, что вдруг общество осознало, что произошел раскол, что молодежь просто как-то э- незаметно ушла куда-то другую плоскость. Uh-huh. И вот пытаются судорожно, судорожно понять, что же это такое за язык, что это такое за люди и так далее. Это вообще очень любопытно. Uh, да, но ну я не сказала, наверное, зря, что эшкере, вот Let's get it» — это значит, ну, как бы можно перевести, наверное, как давай-давай или что-то такое. Ну, в общем, выкрик максимально такого абстрактного содержания. Ну
1: да, вы сказали абстрактного, но или давай-давай или, или это все-таки призывного тоже.
2: Тоже ну немножко. да, ну вот что-то такое.
1: Вот мы с вами говорим все время, мы говорим о языке подростков и говорим о каких-то новых словах, или немножко затронули грамматику, говоря о том, что иногда исчезает, скажем, обращение в женском роде, а становится такой какой-то мужской род, становится унисексом. А что еще придумывают? Вторгаются ли в сферу грамматики подростки? Меняют ли они там что-то?
2: Вообще, грамматика – это очень консервативная часть, она меняется медленно. Лексика меняется быстро. Ну что там, новое слово, раз, и все, И за 30 да. секунд оно в языке может появиться при современных средствах связи. Фонетика меняется тоже медленно, но чуть быстрее могут измениться какие-то интенционные характеристики речи, еще какие-то звуки, структура, там строение фразы, ну в смысле звуковой. Да. Это тоже происходит буквально на наших на наших... Все-таки фанатика... Ушах. наверное,
1: скорее связана с тем местом, где
2: ты, где ты живешь, и она, наверное, медленнее в этом отношении меняется. Нет, фанатика медленно, медленно, конечно, да. но все-таки до некоторой степени. От грамматика это очень консервативная вещь. Она меняется совсем медленно, обычно. Хотя все-таки меняется. Да. Мы понимаем, что какие-то вещи изменились сильно. Ну, например, числительные
1: а, уже никто не ну хочет. Да, двойственные, склонять.
2: Двойственное число, ведь исчезло когда-то. А да. сейчас, ну, как, то, что никто не хочет склонять числительные, это уже 50 лет э, все говорят, что числительные вот-вот уже никто не хочет склонять. Но э, они вот как. Э, такой полураспад произошел, эта система распалась до некоторой степени. Да. Но дальше она. никто не употребляет да, в числительных. Да. А родительные еще более менее процентов людей не могли бы сказать, да. а так, так и сейчас. Но это э, в том-то и дело, что людям кажется, когда они видят какие-то изменения, что им кажется, что обязательно это изменения будет идти дальше, и вот-вот уже. Нет, а изменения очень часто зависают на каком-то уровне, и ничего не происходит. Вот числительные они... Полов... Склонение числительных не исчезло. Половину падежей можем, половину не хотим. Оно разрушилось, да. и в этом разрушенном состоянии да, да, достаточно стабильности. Стоят стабильно, руины достаточно склонения, Достаточно да. ну, не совсем да. руины, да. Хорошо, ну, а да. что Например, а, вот вот из, из такого более нового, ну хотя тоже, в общем, если слушают подростки, скажут: ну это всегда так и было. Но это такое всегда относительно. На нашей памяти это было не так. Это замечательная трагедия С союзом что?
1: Мы да. О
2: том то что он это сделал потому то что и Потому то что? Потому то что. Да, извините, извините то, что я опоздала. Я рад то, что ты приехала э, и так далее. А зачем напихивать лишние слова туда? А это кому вопрос к языку? Вот это удивительная вещь, потому что что-то мы можем объяснить, почему появляется какое-то слово. Вот, ну, вот мы можем при- объяснить, почему его именно и не хватало. Да. А что плохого сделал Союз? Что? Почему почему вдруг оказалось этого мало и нужно так к нему э, прилепить еще это несчастное то? Это действительно, ну можно. Какие-то найти факторы, которые на это влияли. Но вообще, это какие-то такие тектонические сдвиги в языке. Это такое происходит. Выросла какая-то
1: сорная трава, вдруг засеяла весь нашу ну, язык. Вот по... это то. Но
2: ну, если мы посмотрим, как развивались языки, особенно романские языки, где да. мы посмотрим, как там устроено, то там же так все и происходило. Какие-то местоимения прилеплялись, какие-то образовались странные слова. В общем, примерно в этом же роде. Потому то, что.
1: Романская зараза проникла, да? Нет, в наш нет, это в своем
2: коллективе вырастили. Это какое-то такое движение в языке происходит. А потом интересная вещь, которую я очень люблю, тоже, это такая конструкция, ты меня достала орать. Вот. вот
1: на этом мы прервемся на минутку. Ирина Левантина в студии, в студии «Радио Маяк» сегодня замечательный лингвист и человек, который приносит нам самые свежие новости относительно нашего великого, могучего русского языка. Вернемся через минутку.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ Тьекла Толстой Тьекла Толстая и ее собрание слов.
1: Это собрание слов и микрофона Фёкла Толстая. Мы говорим сегодня о языке подростков. Говорим с Ириной Левантиной, лингвистом, ведущим научным сотрудником Института русского языка имени Академика Виноградова, Российской Академии наук. И вот что в конце предыдущей части мне сказала, Ирина Борисовна, «Ты меня достала орать». Ну, это да... не Это не было обращение ко мне, а это была такая вот конструкция грамматическая, которое сейчас применяют молодежь или не только молодежь. Ты только. меня достала что-то делать. Да, 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 да. По мне, так мы только что говорили, что напихивают вместо что-то, что, а тут мне как раз не хватает каких-то союзов, которые ты меня достала. Достал
2: ныть это как достал нытье. Достала орать. Вот и даже замечательный есть пример из интернета, я даже так Ты меня достал, что ты все
1: время орешь, я бы сказала. Да, конечно, так. но это
2: длинно, опять же.
1: А когда тебя достал, то надо быстро сказать, что тебя да, достал. Мама
2: достала орать и уборкой. Замечательный такой А-а-а-ам, я пример прочитал. Мама достала орать? Destin, потому что она орет, и то, что требует значит, заниматься уборкой. Достал ныть, надоел, надоел шуметь и так далее. И причем лингвисты, когда вот смотрят на это, страшно мама. изумляются, да. потому что эта конструкция, но ну, это долго объяснять, почему. Это страшно необычно для русского языка, вот как, как оно sel- по своему устройству. Но тем не менее, это очень популярно часто встречается. Но это что из за английского берется? Нет. А почему из английского? Неизвестно, потому что там раз... такие короткие. Нет, сжатые сжатые Просто все думают, что это какое-то заимствованное, потому что это звучит очень не по-русски. Это действительно не по-русски, ну в смысле это не характерно синтаксически. Но это совершенно само оно получилось в русском языке. Никакой, если мы попытаемся подыскать какую-то конструкцию, с которой оно списано, это у нас ничего не получится. Ну, а... Хорошо, есть что-то похожее? Ты меня, ты, ты,
1: ты, ты... нет, ты меня достала ради ты просто да, «ты достала орать» как? Там есть это «меня» «ты меня Может достала»? Может быть, редко,
2: но бывает. Да, вот, «Ты меня достала орать», вот, «ты меня уже достала орать».
1: А, а с каким другим глаголом? Это да, есть в нормальном случае по-русски?
2: просто я пытаюсь найти приличный. Ну, скажем, «задолбал», иногда надоел. Да, «Задолбал» ты... — это, так сказать, самый, самый приличный из э, целого ряда глаголов. Сейчас «ты задолбала орать». «Ты меня», да, «ты уже задолбала орать», «ты уже задолбал ныть» и так далее. Нет, я, я говорю, что с другими
1: глаголами в нормальной, в нормальной грамматике это тебя нет по-русски? Нет, нет.
2: Никогда? Ничего. Нет, в том-то и дело, что нет. Угу. Нет, ну в, в русском языке есть инфинитивные конструкции. Попросил есть, обещал прийти, но это оно по-другому устроено. Зачем же это э, подростки придумали такое? Зачем арапа своего, младая любит тестемона Ну как, ну ветру и орлу, и сердцу девы нет закона. Язык действительно э, живет по каким-то своим законам, и мы иногда понимаем, почему это так происходит, а иногда не очень понимаем. И обычно, обычно бывает, что как-то много разных факторов одновременно действует, и да. вот как-то появляется такая конструкция. Это и такое изменение в грамматике э, любопытное. Которая останется в этом молодежном языке И когда Неизвестна. люди неизвестно, неизвестно. Либо она станет такой, Такая конструкция станет совершенно обычным, обычной Для всего языка Либо она побудет, побудет, потом исчезнет Либо она сохранится в качестве какого-то реликта Может быть, сохранится В нескольких устойчивых выражениях а, а так вот свободно не будет употребляться Бывает очень по-разному И, скорее всего, даже бывает, Можно предположить, что она и раньше бывала Но как-то не закрепилась А вот сейчас вошла в моду Да меня все крутится
1: это в голове, и мама достала орать и упор, а я и уборка, представляю это... себе, какая у них жизнь в
2: квартире, а... где не убрано и все еще... время
1: крик. Мне и еще мне очень как...
2: понравился пример из интернета: муж задолбал жрать просить. Сколько это такое? Слушайте, такое количество инфинитивов, это говорит интенсивность ужаса этой жены. Нет, и в хорошее владение синтаксисом русского языка. Муж задолбал жрать просить а почему не просить жать А потому что это с такой с перестановкой это эмоциональности. Это круче. Нет, это не круче. То есть, муж задолбал
1: просить жрать, это это, это вяло. вяло. А муж задолбал жрать, просить по вечерам, например. Ну,
2: по вечерам. После работы? Я
1: цитирую, как было. Нет, я понимаю, я просто пытаюсь. Вот это это серьезная вещь. Мы стали говорить о том, что модно в этом э, этом сезоне, и что что носят носят дети в в этом сезоне. Есть у вас еще какие-нибудь слова, которые я совершенно не пойму что они значат или и потом может быть спрошу вас про про взрослую моду и зачем взрослым которые которые вроде у них нет необходимости как-то выделяться имеет свой секретный язык зачем взрослым модные слова
2: слова которые которые может быть не совсем понятны это например слова го, го? Это, это тоже мода последнего времени да что это такое ГО? Ну, это, собственно, э, английский глагол go да. но в значении междометия Айда. ГО туда? Угу. Ну, не только туда. ГО вот э, э, на радио? Замечательный... ГО домой? Вот э, замечательный есть шуточный пересказ одного литературного произведения. Вы сейчас догадаетесь, какого. Таня, ГОВСТР. Женя, НЕ. Прошло несколько лет. Женя, ГОВСТР. Таня, не. <laughs> ну, я. Ну, нет, я
1: только Таня Женя. Я только в Таня Женя могу сказать, что мне кажется, что это должен быть Евгений Онегин. Именно. Но я не понимаю гофстр... Говстр. Говстр. А да, встречаться.
2: да. Да, будем встречаться, то есть. Да. Нет. Не да. будем, отказывает. Да. Это самое... да, да, Не всякий вас, как я беды... поймет, в опытность ведет, вот он это самое говорит. А, а, а потом он, значит, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я, это же гостер, говорит он. А она ему отвечает, я вас прошу меня оставить, я вас люблю к чему уставить, но я другому отдана, буду век ему верна. Это, значит, переводится как «не». Так. Вот, ну, это я это просто смешной пример. Это like, очень
1: хороший пример. Но мне очень нравится пример. Наверное, многие в ужасе от него. А Мне очень нравится, потому что это если человек переводит это на свой язык, то это значит, что человек понял про что-то и Конечно. как-то вообще это полюбил, и с удовольствием это же сделал это своим, радость. Да. Сделал своим да? это. Да?
2: Это, он... это попало в его личную сферу, в его внутренний мир. Это не просто как что-то такое школьное, что он вызубрил куроку и выкинет да. из головы, как только одной ну, и ногой будет вне, вне класса. А это значит, что он это поместил внутренний, в свой внутренний мир, перевел каким-то образом, конечно. И а вот можно... это, ну, это я пример... А? Нет-нет-нет, я хотела вам
1: а, а, Аллаверды на, на ГОВСТР а, рассказать, но совсем я не знаю, откуда... Мне просто это рассказали, такой рассказ детям, который тоже вы легко поймете, и наши слушатели поймут, о чем речь. Но дети прекрасно это слушают. По Дере выре бо прибо дядире что там дальше я забыла сейчас а, вы нему uh-huh. вы нему по деба Ба- Заде, де-заре, но ну, здесь уже все понятно. Нет, вот. Да, понятно уже было сразу, конечно. Нет, но, это... но, нет, то я просто просто я не сразу поняла, а, когда мне нет. рассказали. Поэтому, но интересно, что дети, которым это рассказывают, они довольно быстро понимают, что это про, про детку, про редкую Это далее, способ так шифрования такой, да. да.
2: Это можно так разговаривать, в принципе, но это нужен определенный навык. Это э, бывают разные игры, например, можно стихотворение через букву. Каждую, каждую следующую букву пропустить и что, и угадывать, и так далее. Это все такие игры с языком, которые, вообще говоря, очень хороши. Это же, это, даже, например, вот если попытаться слово прочесть задом наперед. Это же трудная вещь. Это, э, как бы... это
1: какое-то свойство мозга, потому что есть люди, которые это делают вот в любом размера конструкции фразы просто вот так.
2: Есть такие люди, мы их знаем, конечно, которые придумывают разные такие штуки. Нет, которые один... могут в другую сторону читать. Да, читать... Я, я забыла,
1: как этот термин называется вот, относительно людей, вот такого устройства, такого устройства мозга, да.
2: Да, я понимаю. Но это немножко про другое. Да. Это вот какие-то игры, шифры и так далее. А вот ГО это такое просто новое междометие, который появился в языке подростков и которые сейчас используются, которые, конечно, вот вот это взрослые, я никогда не слышала, что мы говорили, это взрослые, ну только если, как как сейчас мы, цитатно, а так вообще дети очень активные. Сразу очень хочется перевести
1: еще немножко русской литературы вот в эти эти короткие формулировки. А это
2: замечательно, это есть, есть. я сейчас не вспомню, ну, не не настолько короткие, это такой уже предел какой-то такой, да, но есть краткие пересказы. Да. Один мужик... Да. <смех> в общем, что-то такое очень смешно, страшно, остроумно сделано. Суть э, и Какие-то очень э, классические произведения, а есть довольно изысканные. Некоторые очень трудно угадать, потому что тут надо начитанность иметь хорошую, чтобы их опознать. Это, Это надо быть аксемороном из Оксфорда, <смех> чтобы, чтобы цитировать
1: Пастернак и понимать такие вещи. Не аксемороном, а оксимироном. Оксимироном, простите. <смех> <смех> Раз мы говорим о лингвистике сегодня, то вот это естественно, что такие ошибки из меня, из меня лезут. Что взрослые носят в этом сезоне? Какие вот... Вы упомянули когнитивный диссонанс, Нет, который, когнитивный оказывается, диссонанс уже как-то... давно вышел из моды абсолютно. Нет,
2: просто некоторые умные выражения у взрослых да. тот также входит в моду, как интернет-мемы. И люди их начинают совать через каждое слово, не очень понимая э, смысл этого и вот несколько лет это был когнитивный диссонанс, да. который люди просто хвосты в гриву использовали и очень смешно иногда совершенно не к месту, а потом вошло в моду слово прокрастинация. Да. Сейчас, ну не знаю, как-то я не обращала внимания, как-то что-то будет такое вдруг зачастит, я э, как-то это отмечу. Сейчас, ну, вроде ничто, ничто так не мелькает прям вот. А, еще
1: какие-то грамматические
2: примеры вы хотели привести, да? А, да, э, ну, может быть, это не молодежные. Да. какие-то э, у, у взрослых просто речь более менее пластичная, а да. у молодежи еще некоторые явления новые, просто лучше видны, а вообще-то они не специально молодежные. Ну, например, сейчас очень популярно, можно часто услышать. Мне все равно на него. Да. Мне на это все равно, да. мне на это фиолетово. Ну, да. это уже такой немножко устаревший сленг фиолетово на него, и так далее. Ну, хорошо, а на него я, я слышу здесь
1: довольно неприличные корни, какие-то истоки, что нет, что, что это, это э, некий ну, эфемизм. Пропускается глагол, который требует вариант на него.
2: Нет, ну просто... Требует вот, продолжение на него. Просто, конечно, в управлении глаголов да. вот этих самых принов очень действует механизм аналогии. Да. И вот почему страшно все возмущаются, говорят, что настаивает о том, что считает о том, что... Это такие типичные ошибки. Как это возникает? Вот есть глагол «говорить». «Говорить да. о том, что». И он основной такой речевой глагол. Да. И другие речевые глаголы под него подстраиваются, и поэтому возникает, настаивает о том, что. Точно так же и здесь. Есть «мне на него наплевать». Да. И... Я-то думал другое. Ну... Неважно это. <смех> <смех> это, в общем, одно и то же. А, и по аналогии с «наплевать на», да. возникает «всё равно на», «фиолетово на возникает все равно на фиолетово на него и так далее. И это не молодежное это все равно на него», это и, и в речи взрослых людей тоже встречается. А, ну, конечно, в речи образованных взрослых это не очень встречается, это редко, это обычно люди образованные, все-таки понимают, что это что-то такое нестандартное, и так говорить не надо, и так обычно. То есть и грамматика нет. уже э,
1: э, простите, что перевел. То есть грамматику уже вообще люди не чувствуют, когда они не, сделают не. такие
2: конструкции. А они просто берут, как кирпичики из разных. Ну что значит, мне все равно на него? Ну так, а что? А как нужно все равно, с каким падежом или предлогом употреблять? Вот ну, э, мне все равно, вот равно, что с ним будет. именно. Мне все равно, что с ним произойдет. А, вот, вот именно, это длина. Вот если хочется какой-то тут поставить тут падежа нету, ну вот люди берут так, вы, скажите еще, вы скажите еще мне без разницы на него ну я думаю, что я-то не скажу, <связано> но я думаю, что многие люди скажут, тут надо ведь понимать, что нет каких-то вещей, скажем глагольных управлений или ударений которые как-то особо плохи сами по себе просто мы это так воспринимаем, это непривычно, это отличается от нормы, но это же меняется вот любимый мой пример
1: Сейчас остановлю вас на секундочку, да. потому что нам надо, нам надо прерваться. И любимый пример нашей гости Ирины Левантиной мы услышим буквально через минутку.
0: Собрание слов. Феклы Толстой. Фёкла Толстая. И ее... Её... СОБРАНИЕ СЛОВ
1: это программа собрание слов. Еще пять минут нашего разговора с нашей сегодняшней гостями Ирина Борисовна-Левантина, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени академика Виноградова У нас сегодня в гостях. И вот мы пошли так, пошли в разнос в конце, в конце нашей беседы и говорим такие фразы. Мне все равно на него, а еще хуже фраза мне
2: без разницы на него. Ну, мы а... это говорим в цитатном режиме. Да. А... Но и... вообще, ну, я поним... все равно
1: не могу привыкнуть
2: к этой. К этой к этой конструкции, да. Все все равно не могу, но пройдет еще 20 лет, и люди привыкнут. Вот как раз мой любимый пример Лидия Корнеевна-Чуковская, которая очень много писала о культуре культуре речи, например, говорила, что какое безобразие. Как вот они не чувствуют языка и так далее, далее. они говорят смириться с чем-то. О, oh, Боже мой, а как же по-другому? Вот, именно. именно Прошло совсем немного лет, и нам надо очень хорошо подумать, чтобы понять вообще, что здесь не так. Она имеет в виду, что надо говорить э, либо э, примириться с чем-то, либо <таспорцуз> смириться перед чем-то. А смириться перед чем-то вообще уже не существует? Нет, ну в том-то и дело. Язык меняется, какие-то такие вещи меняются. И я думаю, что, может быть, вот э, в следующем поколении люди э, уже не будут понимать, а что плохого? Мне все равно на него, что нормально. Мне без разницы на него. Ну без разницы э, само по себе такое довольно вульгарное еще до сих пор выражение. Поэтому я и напихала весь ужас в одну фразу и с
1: пренебрежением его говорю. А пренебрежение сейчас в языке молодежным вместо Отстой, мы говорим Зашквар. За Шквар. Вот такие слова мы сегодня учили. Я хочу спросить вас только под конец нашего разговора: насколько вот те примеры, которые вы приводили, они столичные или касаются Москвы и Петербурга? И как говорят, есть ли разница там как говорят тинейджеры на Дальнем
2: Востоке или на юге России, или где-нибудь жители там Сибири и так далее? Разница, конечно, есть. Вообще Россия очень большая страна, и в разных местах говорят э, по-разному. И мы даже не всегда умеем это ловить и хорошо описывать. Это касается не только тинейджеров, вообще э, и, и в речи взрослых людей мы только случайно выясняем, что мы не понимаем друг друга. И э, человек может попросить мультифору э, и не понимать, почему его не понимают, а мы можем попросить честно... мультифору человек? честно не понимать, что он просит. А, а что он Это просит? такая прозрачная папочка файл. Вот если человек приехал из Якутии. Екатеринбурга. И, может быть, он скрывает даже свое происхождение. Но вот стоит ему попросить мультифору, как, значит, сразу он будет тут. Вот интересно,
1: сейчас все наши слушатели в Екатеринбурге прекрасно поняли, Конечно, о, чем, о чем речь, да?
2: Несомненно, поняли. Там что, что завод так... мультифор, что ли? Нет, просто вот эта вещь называется мультифор. Там. А мы называем файлик, например, да. или как-то еще. Прозрачный файлик. Такой прозрачный пап, файлик. Пап, и так далее. И такого довольно много. И когда мы читаем какие-то, скажем, рассказы о речи подростков, да. если, если это составлено не в Москве, мы очень многие вещи не узнаем, и подростки не узнают. Спрашивают, что такое, откуда они это взяли. Так что, конечно, это различается. Но это... В общем, трудно исследовать с одной стороны, а с другой стороны все перемешивается, потому что интернет-то у всех общий, география разная, а интернет общий. Поэтому тут такие сложные процессы
1: прекрасно, Ну вот мы говорили сегодня о языке подростков э, и школьников э, и говорили о нем как э, даже, даже две программы э, вы слышали на волнах радио Маяк, э, потому что вот я как-то не отдавала себе отчета, что э, вот эта часть языка такая активная, такая живая, такая э, как сейчас бы тоже сказали креативная, то есть такое ощущение, что мы приблизились к какому-то э, очень очень такому вулканчику маленькому Производящему все время какие-то, какие-то новые, новые штуки, пускай они всегда правильные, пускай они застынут и отвалятся. Но вот, вот активность ну, и какая-то жизнеспособность вообще... этого, этой части языка, она поражает. Ну, подростки это вообще вулканчики. Прекрасно. На этом мы закончим. Спасибо большое. Я благодарю Ирину Большову Левантину, нашего постоянного гостя и человека, который рассказывает нам о новостях русского языка. Надеюсь, что вы еще придете еще много тем хороших впереди. Спасибо.
0: Собрание слов. Феклы Толстой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.